1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte DRH Radio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, l'excellente Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, une première invitée, Aurélie de Marcheville, responsable des ressources humaines de Lucie Bette. Bonjour Aurélie. Bonjour Alain. Alors, pas de regret, vous n'avez jamais été attachée de presse Non. Mais pas de regret du tout, là Mais pas du tout. Et vous avez préféré la sociologie à la presse, c'est un beau métier, ça aussi
0: Ben oui, mais euh, non. En fait, je me, suis, je me suis... Alors, je ne sais pas si certaines personnes ont fait des études d'attaché de, de, de presse, mais euh, moi, je me suis dit que ce n'était pas forcément euh, nécessaire pour euh, avoir de l'entre-gens et euh, pouvoir, euh, comment dirais-je, accompagner une personne.
1: Ouais. En 95, vous êtes chasseuse de tête. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il fallait passer les annonces dans la, dans la presse écrite. Ça ne rajeunit pas, ça, Roli mais pourtant, je suis très, très jeune. <rire> Vous êtes très jeune. Donc tout a changé, en fait. Hein.
0: De, de, tout a changé. Mais effectivement, c'était un, euh, un métier que j'ai appris euh, totalement par hasard parce que j'ai cherché un stage et, en fait, j'ai trouvé un job. Euh, et effectivement, je, je lisais et relisais et, euh, les euh, annuaires d'école euh, pour trouver des candidats, d'une mmh. part, et d'autre part, je postais des annonces et je, surtout, je lisais les annonces des entreprises qui cherchaient des candidats. Nous, on était spécialisés dans tout ce qui était euh, ingénieur réseau et télécom. Et en fait, quand je voyais qu'une entreprise passait plusieurs fois par, ouais. par, par, euh, par mois des annonces, je me disais, tiens, toi, je pense que tu as besoin de moi.
1: Uh -huh, Donc, bon. euh,
0: je chassais les entreprises et... et... Les collaborateurs, leurs futurs collaborateurs.
1: 1999, vous rejoignez le groupe TF1, et là vous étiez à la fois à la com, à la communication et le RH, hein, les doubles.
0: Alors en fait, ce qui est assez amusant, juste pour la petite anecdote, c'est que quand j'ai chassé des clients, et en fait, je me suis fait chasser. Oui, ça c'est clair. Donc j'ai été, été recruté par le, le DRH qui montait à l'époque sa di direction des ressources humaines. Euh, parce que TPS était tout petit, hein, ouais. euh, on a commencé. Enfin, ils ont commencé un peu euh, comme dans un garage à 11 et euh, bon, ils en sont sortis beaucoup plus nombreux. Et donc j'ai été recrutée par le DRH qui avait, qui, qui avait besoin de monter une direction des ressources humaines euh, avec une responsable de la communication interne RH. Et euh, je lui ai dit, euh, et en plus, c'est moi, un... c'est moi. Non, 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 non. Je lui ai dit, en fait, c'est un ancien DRH pour lequel j'avais fait un stage quelques années auparavant. Et en fait, quand je suis allée le démarcher. Pour, pour lui proposer un contrat avec moi, euh, dans l'autre sens. Mmh. Euh, et il m'a dit, mais, euh, mais je me souviens très, très bien de toi, et c'est toi qu'il me faut.
1: Oh Alors, beau, quand ça. on me dit ça... Ah bah oui, tiens, bon, d'accord, on y va. Ouais. <rire> je suis allée. 2002, Thales avec une belle aventure, et puis deux tuteurs qui vous ont marqué.
0: 2002, Thales Oui, Thalès, très, très belle entreprise. <rire>
1: Thalès, <rire> en avec t, un <rire> T, un
0: ah, je, Non, non, je m'en <rire> souviens très, très bien de Thalès. très, très belle entreprise, euh, où j'ai eu deux métiers, même, même trois métiers, euh, Ou euh, mais les tuteurs, je, je...
1: les mentors, il n'y a pas des gens qui ont compté pour vous Ah si, si bah voilà.
0: Ah d'accord, des mentors. Alors je préfère mentor que tuteur, Très bien. C'est plus fort. Très bien. Euh, le DRH de Thales, euh, qui est devenu euh, euh, qui est devenu le DRH du groupe Thales, est celui qui m'a embauchée en 2002. Et euh, il m'a suivie tout au long de ma carrière chez Thales. Et ça. Pour un DRH, je trouve ça vraiment très fort. Euh, non pas parce que c'était moi, mais parce que c'est il y a une politique, de RH chez Thales, politique RH chez Thales qui est exceptionnelle parce que c'est people first. Elle s'appelle d'ailleurs comme ça. Je ne sais pas si elle s'appelle toujours comme ça, mais à mon époque, elle s'appelait comme ça. Et, euh, et est ce qui, quand je suis arrivé là-dedans, pour moi, c'était tous des dinosaures. Je sortais d'une entreprise d'esprit start-up. J'arrive dans un ah là, truc, ça on, euh, un peu, oui. Ça faisait, je, fais, je fais le tour du management et je les vois. Ils avaient, ça faisait 10, 15, 20 ans qu'ils étaient là. Je me mais qu'est-ce qui se passe Alors que moi, à l'école, on m'avait dit, et même à la fac, il faut changer tous les 5 ans, tous les. Ouais.
1: Voilà. Aussi, et tous les 50 ans qui changeaient. Quoi. Euh, oui. Voilà. Ouais.
0: Et, et finalement, je me suis rendu compte que euh, chez Thalès, vous pouviez changer de métier, changer de patron, changer de langue, changer de pays. Même, vous aviez des, vous aviez des, euh, des passerelles métiers. Donc, ça, c est, c
1: est en restant du, au sein du groupe. En, en restant au sein du groupe. Vous êtes parti chez SPI batignol après Qu'est-ce que vous a motivé à partir
0: euh, Alors, je, je, je suis allée vivre à Bordeaux. Euh, Bordeaux. C'est une ville géniale. Hein. Ah, bah, C'est une ville géniale.
1: Ouais. Vous connaissez Bordeaux, Sophie
0: euh, Pas particulièrement. Ah, c'est c'est formidable. Voilà, formidable. Et donc, et en fait, quand, je suis, quand il a fallu que je remonte de Bordeaux à Paris, malheureusement, le groupe Thales, euh, comment, comment dirais-je, devais faire des économies un peu drastiques. Et bien évidemment, le PDG de l'époque, que je ne citerai pas, <rire> avait dit, euh, non, non, je ne toucherai jamais au personnel. Euh, et ben voilà.
1: C'est QFD quoi. Voilà. 2015, vous êtes dans l'événementiel
0: 2015, euh, dans l'événementiel, on parlait de Spi Batignol d'abord. Oui,
1: Spi, et après l'événementiel 2015
0: Oui, mais Spi Batignol, alors je suis rentrée chez Spi euh, grâce à euh, l'adjointe du DRH qui m'avait embauchée chez Thalès, qui elle s'occupait du, du, du développement RH chez Spi Batignol. Je suis arrivée et repartie. Alors ça n'a rien à voir, il n'y a pas de relation de cause à effet, mais euh, là je me suis lancée euh, chez, chez Spi Batignol, j'ai changé un peu de métier, je me suis retrouvée euh, à, à la direction du marketing. Et, euh, et puis, euh, et puis après, euh, j'ai effectivement en 2015 euh, rejoint une, un groupe d'événementiels. Qui est prestataire événementiel pour des gros, des gros events qui sont les défilés de mode, les présentations de nouveaux produits. Euh C'était
1: euh une belle aventure, ça ou pas Oui, ouais,
0: très, belle, très belle. Très belle aventure humaine parce que c'est une population très particulière et j'ai bossé, euh, enfin, pardon, j'ai travaillé avec beaucoup d'intermittents du spectacle. Population très, très ouais, particulière. Que, ouais. Donc, euh, j'ai eu la chance, en fait, dans, dans mes différentes expériences professionnelles, bien que j'ai fait, fait de la com et des RH, quand, les, quand certains recruteurs voient mon service ils se disent mais. Oui. C'est totalement. Mais très bien. Enfin, Mais et au contraire,
1: c'est une c'est Exactement. Et alors, vous avez atteint votre Nirvana professionnel en l'intégrant en Lucibel en, en janvier 2018. C est, c est... Un, un mot sur cette belle boîte qui est dirigée par un garçon formidable <rire> qui s'appelle Frédéric Granotier, qu'on salue.
0: Oui, je le salue également. Euh, écoutez, oui, je suis euh, arrivée chez Lucibel euh, totalement par hasard. Et euh, moi, j'ai toujours, toujours eu besoin de travailler et de vivre dans des entreprises euh, qui sont menées par des passionnés et qui ont des collaborateurs passionnants. Et les technologies m'ont toujours attiré. Thales, c'était des hautes technologies. Euh, Spivatignol, bien que ce soit du BTP, des hautes ce sont également des hautes technologies. Euh, parce qu'on ne monte pas un ouvrage d'art comme ça en claquant des doigts. Et on ne creuse pas un tunnel non plus de cette façon-là. Et donc j'ai découvert Lucibel, que je ne connaissais absolument pas. Euh, et surtout j'ai découvert effectivement, avec Frédéric Granotier, mais avec toutes ses équipes, euh, un, un, univers, euh, un univers de la LED que je n'appréhendais pas. Euh, parce que je n'en ai pas à la maison, ou très peu.
1: Je n'ai pas et... de LED à la maison oh, très peu. Et vous, Sophie Un peu, quand même. Mais maintenant, ouais. j'en ai un peu plus.
0: Vous <rire> n'avez bah, ouais. plus de choix, maintenant. Oui, j'ai plus le choix. Mais quand je travaillais chez spiritignol Signol, je n'avais pas de pont, hein.
1: <rire> vous êtes combien de personnes à bosser au sein on de est, on est,
2: à, on est 150.
1: 150. Sophie Sanchez
2: Alors, vous qui venez des, des, de deux mondes différents, les grands groupes et les startups, c'est quoi la, la, les, les différences fondamentales entre les deux euh, Les différences
0: fondamentales en de, entre les deux, c'est que vous avez, euh, dans les grands groupes, les grands groupes sont très processés a priori. Et certains grands groupes, bien que maintenant il y en a beaucoup qui se réveillent, parce qu'ils sont obligés de se réveiller, sinon en termes humains, ça peut pas fonctionner. C'est que euh, dans la, la start-up, ce qui est intéressant, c'est de, de puiser l'expérience que vous avez acquise dans, tout, dans, dans tous ces process, processus divers et variés et de la mettre en place à petite échelle dans les start-up parce qu'elles ont besoin, elles, justement, d'être un peu orchestrées mmh. et d'être un peu, euh, un peu euh, processées, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est ça, c'est la force, en fait, que, que, que j'ai, entre guillemets. Euh, c'est que, que j'ai connu des grands groupes ultra, ultra euh, orchestrés, organisés et que du coup je peux euh, implémenter cette, euh, ces, ces compétences et cette expérience dans, dans des petites euh, structures.
2: Alors vous qui, qui venez du recrutement, est-ce que quand on est dans une start-up, on recrute différemment que si on était dans un grand groupe Est-ce que vous cherchez des valeurs différentes chez les candidats euh, Moi je recrute en règle générale des personnes euh,
0: qui, sont, euh, qui, qui ont d'abord envie, qui, qui, ont, qui se sont intéressés. Et c'est assez curieux, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des, des, des candidats qui n'ont même jamais, entre guillemets, googlisé la, la société ou, ou quoi que ce soit.
1: Et qui viennent à un entretien comme ça Et qui viennent
0: à un entretien comme ça. Alors, euh, moi-même qui ai eu des entretiens où il n'y avait pas Internet, comme vous l'avez fait remarquer.
1: Ouais, bah à l'époque du papier, euh, les bah annonces, tout, bah oui, tout ça. Mais bah oui, et on relit. Hein.
0: Non, je, 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 cherche, je cherche des, des personnes qui ont, qui ont un esprit, qui, qui je pense, peuvent avoir l'esprit de l'entreprise. Euh, que ce soit chez Lucie Bell, que c'est que c'était chez Nobelty quand je travaillais avant. Je pense que c'est le plus important. Euh, L'esprit de l'entreprise, je me dis, est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans l'entreprise, ne serait-ce que par rapport à leur esprit, au-delà de leurs compétences et de leur expérience.
2: Alors, c'est quoi la vie d'une DRH dans une start-up qui innove du matin au soir Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre président qu'on a, qu a invité il n'y a pas longtemps, qui nous a expliqué la vie de, de Lucie
1: Belle. Ça va être fatigant, non, à la fin, non
2: ah ben, en plus, Frédéric Granotier a une idée à la seconde.
1: Oui, c'est ça. Quoi. Faut donc
2: après, donc après...
0: Vous
1: dormez bien, sinon ça va, tout va bien. Vous
0: savez, maintenant, on, on, euh, enfin, on a plein, on a
1: Chronos. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Ah oui, on va Et en oui. parler après, bien sûr. Bien sûr. Euh,
0: non, c'est vrai, vrai que Frédéric Granotier a donc une idée à la seconde, euh, mais euh, c'est très entraînant. Donc, euh, de temps en temps, il faut un peu pondérer. Et il faut... Ce qui est le, le plus compliqué, c'est de prendre, de trouver euh, et de mettre en place les priorités, de prioriser. C'est ça le plus compliqué, euh, parce qu'effectivement, ça va très, très vite. Mais euh, ça, ça vous permet de, de continuer à être dans le, dans le rythme. Dans le rythme
2: lucibel le met en avant le, le Made in France et a rapatrié sa, sa production de Chine à, à, en Normandie. Est-ce à dire que le site France est plus compétitif euh, qu'autrefois et plus compétitif qu'autrefois, certainement.
0: Mais au-delà de la compétitivité, je pense qu'il y a une notion de qualité très forte. Euh, je pense que c'est... Et effectivement, on, on, les, les prix, et les prix sont, restent les mêmes. Parce que quand vous rapatriez, quand vous faites venir de, de, des équipements ou des, du matériel de Chine, vous avez quand même, euh, et notamment d'un point de vue euh, RSE et empreinte carbone, euh, ça, vous ouais. utilisez... Euh, les avions, parfois, euh, quand c'est ultra urgent, euh, les bateaux, a priori, normalement, mais, euh, mais de toute façon, l'un dans l'autre, le Made in France, d'abord, d'une part, permet de tra faire travailler nos, nos, euh, les Français, et d'autre part, je pense qu'on on est à peu près dans les, dans les mêmes même ordres d'idées.
1: Aurélie, un petit mot sur ce projet Chronos, que, qui intéresse forcément 100% les dérages du monde entier.
0: Alors, Chronos, alors, d'ailleurs, Chronos, je l'ai dans mon bureau.
1: Ah, ah, oui. Alors qu'est-ce qu que c'est ouais. de, 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 de,
0: depuis depuis quelques semaines euh, alors, euh, on est tous. Euh, on est, alors, Je ne suis pas la meilleure pour parler de Chronos. Je, Pourquoi je, je tiens à dire. Bah parce qu'on on a, a un directeur marketing. Ah, et, mais continuez, parlez avec votre cœur. Et en fait, on est tous soumis à ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est le rythme de la lumière du jour. Euh, et donc, euh, Lucibel, quand j'avais eu cet entretien avec Frédéric Granotti, m'avait expliqué Chronos, et je trouvais ça absolument génial. Je me suis c'est dingue de pouvoir reproduire la lumière du jour de 8 h du matin à 18 h le soir.
1: Et qui s'adapte à chaque personnalité
0: Non, pas du tout. Ah non, parce que sinon, ce serait encore un Mais peut-être plus tard, pourquoi pas C'est une bonne idée, je vais peut-être soumettre l'idée à nos ingénieurs chers en <rire> ah, R&D, hein, pourquoi pas voilà, Non, et en fait, si vous voulez, euh, vous êtes, on se rend compte qu'on est, euh, est 80% du temps dans des bureaux où on a une lumière artificielle, et et il est vrai que même, même si vous êtes près d'une fenêtre, euh, la lumière du jour a peu d'influence sur vous. Mmh. Là, on a vraiment reproduit. Euh, donc, vous arrivez à 8h au bureau et vous partez à 18h. Et vous avez la lumière qui, qui croit, qui croit, puis après qui, qui décroît. Et ça a une incidence. Moi, ça fait 15 jours que je, que je le...
1: Que et vous je... êtes bien, là
0: et oui, non, mais ça, de toute façon, je le suis des, depuis le départ. Mais, euh, et puis, en fait, je sors de mon bureau de chronos. <rire> ça.
1: Vous êtes rechargé, là, pour euh, Totalement. <rire> non,
0: non, et vraiment, ça, ça, ça permet d'apaiser et d'avoir une concentration. Et le fameux, le, fameux ré, le fameux moment, vous savez, où après le déjeuner. Euh, on, le petit on coup de barre, là. Pique, on, le petit coup de barre où on pique du nez, bah, écoutez, depuis 15 jours, je ne l'ai plus. Ah, alors... c'est génial, ça. <rire> non, non, bon. non, c'est vraiment génial. Et
1: vous, Aurélie, à titre personnel, vous adorez l'Inde et le yoga Il y a un rapport entre l'Inde et le yoga, ou pas Bien sûr. Dites-nous alors.
0: L'un des le yoga, mais c'est le yoga est spirituel. Euh, L'un des est...
1: vous pratiquez souvent le yoga
0: tous les tous les jours,
1: tous les jours. Mm -hmm. Donc Chronos plus le yoga, l'étude ah, ah, alors... à mort. Quoi. Et alors côté cuisine, il paraît que vous êtes la championne du monde de la blanquette de veau. C'est vrai. Comment vous la préparez vous Prenez une blanquette, prenez un veau. Comment ça marche Alors expliquez nous.
0: Non, je ne prends pas un veau et je ne prends pas une banquette, je vais chez mon meilleur boucher prendre mes petits morceaux de veau, mais moi je la cuisine à l'alcool.
1: À l'alcool Avec modération, mais beaucoup d'alcool
0: Non, un petit verre de Chablis.
1: Un petit verre de Chablis, c'est tout ce que je donnerais. Ça mijote longtemps ou pas
0: C'est tout ce que je donnerais comme...
1: Bon, et enfin côté musique, vous préférez la Traviata ou Marie Callas
0: Ah, c'est compliqué mon général de poser cette question, la Traviata.
1: Merci à vous, Aurélie de Marcheville. Je rappelle que vous êtes la responsable des RH de Lucibel. Merci également à vous, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur votre compte Twitter et LinkedIn, DRH Radio, tiré du bas FM. On se retrouve jeudi à 14h pour une nouvelle émission.
0: DRHradio.fm vous a
2: été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.